0: Klarer. Hey,
1: Wie viele Versicherungen hast du so? Würdest du sagen, du gehörst zu denen, das wirft man ja immer den Deutschen so ein bisschen vor, dass die gerne überversichert sind? Oder hast du da nur... Das, man Angst haben. Ja, das ist ja so ein <lacht> Klischee.
0: Ich glaube, ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Ich habe... Ich habe zwei Versicherungen. Ich habe, na, tatsächlich habe ich drei Versicherungen, die okay. gesetzliche Krankenversicherung natürlich, die darf man nicht unter den Tisch fallen lassen und dann habe ich noch die private Haftpflicht und noch eine Auslandskrankenversicherung.
1: Also wirklich nur das nötigste abgedeckt natürlich, minimalistisch. muss man sagen, minimalistisch. Natürlich muss man sagen, da sind wir in Deutschland ja auch irgendwo privilegiert, dass es dieses Krankenversicherungs System gibt und auch Sozialversicherungen sind ja sozusagen bei uns als Arbeitnehmer da mit drin. Mhm. Das ist ja schon mal einiges und das ist auch ganz wichtig, weil es geht ja darum, sich Kosten im Schadensfall irgendwie solidarisch zu teilen. Ich gehöre auch eher zu denjenigen, die jetzt sagen, okay, das reicht mir jetzt an Risiken, die ich da noch absichern muss, aber da steckt ja schon einiges drin. Jetzt sagt unser Gesprächspartner Peter Bosshardt vom Sunrise Project, das ist eine Klimaorganisation, dass solche Sachen in Zukunft kaum noch versicherbar sind. Vor allem, wenn es um Sachschäden geht. Das wird ganz, ganz kompliziert. Also an alle Haus- und Grundbesitzer sozusagen. Er sagt, die Welt wird künftig unversicherbar, wenn es mit der Klimakatastrophe so weitergeht.
0: Genau, vor allem in Regionen wie Florida, an der Küste oder in den Waldbrandgebieten in Kalifornien. Auch im Ahrtal wird es, glaube ich, schwierig.
1: Ja, da findest du heute quasi nur noch schwierig jemanden, der dir das da versichert.
0: Genau. Und dann haben wir aber auch noch über eine zweite ganz spannende Entwicklung gesprochen, nämlich, dass vor allem die ganz großen europäischen Versicherer, die Munich Re, die Allianz, die Hannover Rück, die französische AXA, aber auch die Swiss Re. Das ist, was ich auch erstaunlich finde, umgekehrt, wie bei den Banken, die großen Versicherungen sitzen in Europa, dass die tatsächlich von Menschen wie Peter Bossart und von Kampagnen wie dem Sunrise Project überzeugt wurden. Wir versichern keine Kohleprojekte mehr. Und jetzt wird daran gearbeitet, dass das bald auch für Öl- und Erdgasprojekte gilt.
1: Ja, und wie groß daran der Teil des grünen Gewissens sozusagen ist, das können wir hier nicht beziffern. Aber es gibt ja auch ein Eigeninteresse dieser Versicherung, da nicht mehr einzusteigen. Nämlich einmal, dass man sich langfristig mit der Klimakatastrophe sozusagen die eine Geschäftsgrundlage kaputt macht, weil einfach kaum noch was versichert werden kann, wenn da die Schäden so massiv sind, dass er auch nochmal die Zahlen genannt, also im vergangenen Jahr. 20
0: Milliarden Dollar waren das allein
1: für die Versicherung im richtig. vergangenen Jahr. Und die Schäden waren noch noch viel viel größer, aber das kommt eben an Kosten auf die Versicherung zu, wenn es mit der Klimakatastrophe so weitergeht. Das heißt, die haben ein eigenes Interesse daran, die Emissionen zu mindern und solche Projekte, die klimaschädlich sind, nicht weiter zu fördern. Aber, und das ist vielleicht noch ein bisschen direkter, die haben auch ein großes Interesse daran, ihr Image nicht zu schädigen. Und wenn sie sagen, sie wollen, wenn sie vor Klimakatastrophen waren und das tun, Versicherungen tatsächlich relativ deutlich, auch schon relativ lange. Ich glaube, die Munich Re schon seit 50 Jahren. Insofern ist das ja auch ein riesiger Imageverlust, wenn sie dann gleichzeitig noch große Öl- und Gasprojekte und Kohleprojekte versichern.
0: Und in letzter Instanz, das muss man natürlich auch sagen, es gibt ja das neu aufkommende Thema Klimaklagen. Wir haben darüber schon mit Remo Klinger gesprochen, mit ihm vor allem über Autohersteller. Aber es geht natürlich auch um Mineralölunternehmen, um Energieriesen, die sich dann eben doch an Öl- oder Erdgasprojekten beteiligen und dafür ja offensichtlich eine Versicherung gefunden haben, die dann natürlich auch dafür in gewisser Weise haftet.
1: Genau, also steckt viel viel drin. Versicherungen sind ein sehr großer Hebel und das finden wir im Klimalabor immer besonders spannend. Insofern das alles in der neuen Folge. Auf geht's.
0: Dann sage ich hallo und herzlich willkommen Peter Bossert im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Bossert, Ihrer Meinung nach sind Versicherungen Klimaunternehmen?
2: Versicherungen decken ja die größten Risiken ab die wir als eine Gesellschaft tragen. Und da zählen heute natürlich die Klimarisiken dazu. Und von daher müssen sich Versicherungen neben vielen anderen Themen, neben äh, Covid, äh, Pandemien und so weiter, eben auch sehr intensiv mit den Klimafragen beschäftigen.
0: Die US-Regierung hat ja jüngst das umstrittene Ölbohrprojekt Willow in Alaska genehmigt. Würden Sie das zum Beispiel auch versichern, ganz persönlich? Selbstverständlich
2: nicht. Vor fast genau 50 Jahren hat die Munich die Münchner Rück, zum ersten Mal über die Folgen des Klimawandels gewarnt. Und neben den Wissenschaften waren die Versicherungen eigentlich die ersten Stimmen, die sehr eindringlich über die Risiken eben einer Klimakatastrophe gewarnt haben. Und heute müssen sie diesen Worten auch Taten folgen lassen. Heute müssen sie sich an den Klimawissenschaften orientieren und wir wissen, dass wir uns keinerlei Ausbau an fossilen Brennstoffen äh, leisten können und von daher sollten Versicherungen da konsequent sein und ihre Geschäftstätigkeit eben mit den, mit den Wissenschaften in Einklang bringen.
1: Inwiefern betrifft denn der Klimawandel, die Klimakrise die Geschäftstätigkeiten? Welche Bereiche sind da besonders betroffen von Versicherungen?
2: Nun, das sind in erster Linie die Risiken von großen Naturkatastrophen. Naturkatastrophen ist eigentlich ein falscher Begriff, weil die Klimakatastrophe wird ja ist von Menschen gemacht. Aber äh, die Kosten haben über die vergangenen Jahrzehnte massiv zugenommen. Im vergangenen Jahr waren es 270 Milliarden Dollar an Schäden von, von Natur. Und in erster Linie Klimakatastrophen weltweit. Und ein erheblicher Teil davon ist versichert. Also die äh, Versicherungen trugen im letzten Jahr äh, Klimaschäden von 120 Milliarden Dollars. Das nimmt jedes Jahr zu. Es gibt schon heute Regionen, die eigentlich nicht mehr versicherbar sind, wegen dem Klimawandel. Die Küsten in Florida beispielsweise, wegen den Hurrikanen oder auch die Waldbrandgebiete in, in, in Kalifornien. Da können Sie heute ein Haus praktisch nicht mehr versichern. Das ist sehr schwierig für die direkt betroffene Bevölkerung. Das ist natürlich aber auch für die Versicherungen nicht interessant, weil je stärker der Klimawandel zunimmt, umso mehr brechen da Teile ihres Marktes weg.
1: Das heißt, die Versicherungen wollen oder können nicht mehr versichern, weil das Risiko einfach zu groß ist. Versicherungen berechnen das ja relativ kaltblütig, sage ich jetzt mal, so und so kann man das Risiko kalkulieren, dann lohnt sich das nicht. Ähm, das nimmt aber gleichzeitig den Versicherungen die Geschäftsgrundlage weg, weil was kann man da noch versichern in diesem Bereich? Habe ich das richtig verstanden?
2: Das ist richtig. Zuerst einmal nehmen einfach die Prämien, steigen die Prämien an. Daran sind die Versicherungen nicht uninteressiert. Das ist auch mhm. in dem Sinne ein, eine neue Einnahmequelle. Aber wenn die Risiken zu hoch sind, werden zu unberechenbar werden, dann äh, wird es schwierig. Also es gibt zahlreiche Versicherungen und auch Rückversicherungen, die sich jetzt grundsätzlich aus diesem Geschäft zurückziehen. Äh, und irgendwann werden die Prämien zu hoch und Familien, Businessunternehmen und so weiter können sich das schlicht nicht mehr leisten. Und dann wird eine Region oder ein Geschäftszweig unversicherbar. Können Sie
0: vielleicht einmal am Beispiel von Florida, weil ja da doch relativ viele Menschen leben, ähm, erklären, Sie haben, Sie haben gesagt, das ist schon nicht mehr versicherbar eigentlich. Wenn man jetzt doch noch sein Haus dort bauen möchte an der Küste, würde man eine Versicherung finden, die das noch versichert gegen Naturkatastrophen? Und wenn ja, was
2: müsste man dafür im Jahr ungefähr bezahlen? Sie werden an der Küste von Florida keine private Versicherung mehr abschließen können. Okay. Da muss der Staat in die Lücke springen. Diese staatliche Versicherungslösung ist sehr minimal und und äh, hat jetzt riesige Defizite. Äh, da tut sich ein großes Problem auf und eben für die Versicherungsbranche ist das dann natürlich kein Geschäft mehr. Bisher sind das vereinzelte Regionen, aber das wird immer mehr zunehmen und die Versicherungen wissen, wenn die Klimakatastrophe ein bestimmtes Ausmaß erreicht, wird die Welt unversicherbar.
1: Oh Gott. Da war ich jetzt gerade erstmal vor dem Ausdruck, die Welt wird unversicherbar, das ist natürlich schon äh, erschreckend, denn die Idee dahinter ist ja, dass man sich Kosten im Schadensfall teilt. Also dass, dass alle, die in diese Versicherung eingezahlt haben, dann eben davon auch profitieren können. Und der Staat sagt ja auch, das können wir nicht alles immer zahlen. Also im Zweifel bleiben die Menschen dann auf dem Schaden
2: sitzen. Das ist richtig. Das Versicherungsgeschäft, das beruht ja auf einer gewissen statistischen Vorhersagbarkeit. Die Versicherung weiß nicht, wo, wann, welcher Schaden eintritt, aber sie wissen, wenn sie eine Million Häuser versichern oder, oder wenn sie... 5 Millionen Autos versichern durchschnittlich, werden pro Jahr so viele Schäden äh, eintreten und so können sie die über Prämien berechnen. Wenn die Klimakatastrophe immer chaotischer wird, wenn gewisse Schwellen überschritten werden, wo sich diese Auswirkungen äh, zu kumulieren beginnen, dann wird das so unberechenbar wie auch mit COVID beispielsweise in einem anderen Bereich, dass niemand zum Voraus abschätzen kann, wie groß werden da die Schäden und dann können es die Versicherungen nicht mehr versichern. Die Frage ist, wer dann in die Lücke springen soll. Es gibt natürlich Steuerzahler. Steuerzahlerinnen, aber unserer Meinung nach sollten halt die Versicherungen bei den großen fossilen Konzernen an, anklopfen bei den Ölfirmen, bei den Kohlefirmen und so weiter und sagen, ja, ihr, ihr habt ihr ja das gewusst, ihr habt das verschwiegen, ihr habt das verheimlicht, äh, jetzt müssen wir euch zur Kasse bitten, so wie die Krankenversicherungen das vor einigen Jahrzehnten auch bei den Tabakfirmen gemacht haben.
1: Und haben sie das schon mal angeklopft? und mal schon mal? schon
2: Bisher wollen sie das nicht, bisher wollen sie weiterhin halt auch Geschäfte treiben mit diesen Kunden, aber der Druck wird zunehmen. Es wird immer größere Probleme geben mit steigenden Prämien oder eben halt mit, mit Regionen, die schlicht nicht mehr versicherbar sind. Und von daher stellt sich die Frage, wer soll denn für diese Krise bezahlen?
1: Wie groß würden Sie sagen, ist da der Hebel, wenn Versicherungen einfach sagen, wir versichern das jetzt nicht mehr, klopft mal bitte bei den großen fossilen Unternehmen an? Wie groß kann der Druck sein, der daraus entsteht? Wir fragen uns ja immer, wer kann wo welche Entscheidungen beeinflussen? Ist das ein Weg, würden Sie sagen, der, der sehr viel äh, Druck erzeugen
2: kann? Das ist richtig, die Versicherungen sind eine unabdingbare Stütze jedes Industriezweigs und damit auch der äh, fossilen Brennstoffe ohne Versicherung kriegen wir keine Hypothek für, für einen Hausbau, ohne Versicherung können wir kein Auto fahren, ohne Versicherung kann eine Firma auch nicht ein neues Kohlekraftwerk bauen oder eine Gaspipeline oder eine Ölplattform und von daher haben Versicherungen einen sehr großen äh, Einfluss, eine sehr große Hebelwirkung und, und als äh, Umweltorganisationen Umweltorganis üben wir deshalb auch den Druck auf die Versicherungen aus, dass sie halt solche Projekte, die ganz klar nicht im Einklang mit den Klimawissenschaften stehen, dass sie die nicht mehr versichern und ihnen damit die Grundlage entziehen. Das hat relativ gut funktioniert bereits im Kohlebereich, der weitgehend äh, unversicherbar geworden ist für neue äh, Kohlenprojekte. Aber jetzt müssen die Versicherungen konsequent sein und die gleiche Haltung auch gegenüber Erdöl- und Gasprojekten durchsetzen.
0: Ist der weltweit unversicherbar geworden, dieser Bereich, oder nur in Europa, in den USA, Kanada, also man kennt das Spiel, der im Westen?
2: Innerhalb Chinas sind solche Projekte nach wie vor möglich und auch versicherbar. Mhm. Immerhin ist es aber nicht so, dass jetzt chinesische Versicherungen in Australien oder in den USA oder auch in Europa, in Polen und so weiter auftreten würden und sagen, ja gut, wenn die europäische Konkurrenz das nicht mehr macht, dann machen wir's. es. Äh, diese Tendenz hat sich eigentlich weltweit außer innerhalb von China durchgesetzt mhm. und auch die US-Firmen mussten da nachziehen. Die meisten US-Firmen, es gibt heute nur noch sehr minime Versicherungskapazität für neue Kohlenprojekte.
0: Jetzt hatten Sie ja relativ deutlich gesagt, dass Sie dieses Ölbohrprojekt Willow nicht versichern würden. Aber es wird ja gebaut. Also anscheinend hat man ja ein Versicherungsunternehmen gefunden, das es versichert. Ölbohrprojekte und Erdgasprojekte werden von der Versicherungsbranche im größten Teil dann aber doch noch versichert. Auch wenn Sie anderer Meinung sind.
2: Das ist richtig. Wir haben, seit wir unsere Kampagne lancierten, vor sechs Jahren haben wir große Fortschritte gemacht bei der Kohle. Aber erst eigentlich, wir sehen jetzt erste Schritte der Branche im Öl- und Gasbereich. Die Allianz, mhm. die Munich-Re, die Swiss-Re äh, haben äh, relativ starke äh, Restriktionen äh, sich auferlegt. Das muss jetzt, muss jetzt aber weitergehen, da werden wir Druck ausüben. Als erstes nehmen wir an, dass einfach die Versicherungsprämien für solche Projekte zunehmen werden. Das ist schon mal immerhin positiv, also dass es teurer wird, halt ein Gaskraftwerk äh, zu bauen statt äh, ein, ein Windkraftwerk oder ein Solarprojekt wegen den Versicherungsprämien. Aber schließlich sollte... Dieser des Versicherungsmarkt ganz austrocknen.
0: Haben Sie da vielleicht eine Größenordnung für uns, was es bedeutet, wenn
2: Sie sagen, es wird deutlich teurer werden? Im Kohlenbereich sind heute die Versicherungsprämien außer den Löhnen äh, zum größten Kostenfaktor geworden. Für
0: die Betreiberfirmen.
2: Jawohl, und zwar okay. das sind die, die bestehenden. Kohleprojekte, Projekte, neue eben sind ja, können fast nicht mehr äh, gebaut werden. Die Prämien haben sich da wahrscheinlich für fünf- bis verzehnfacht äh, in den letzten sechs Jahren.
1: Mit welcher, ähm, Erklärung, welcher Erklärung liegt denn dahinter? Also mir ist total schlüssig, warum, wenn ich jetzt ein Haus versichern möchte, warum ich dann sehr viel höhere Prämien zahle, weil das Risiko gestiegen ist, dass dieses Haus irgendwelche Schäden nimmt durch Katastrophen. Aber ein Kohlekraftwerk sozusagen, was ist das Risiko, dass das Kohlekraftwerk verklagt wird oder dass die Kohle nicht mehr abgenommen wird? Welches Risiko sichert man da ab? Weil da ist ja jetzt nicht, nicht unbedingt im Einzelfall das Risiko, dass das Kohlekraftwerk
2: zerstört wird. Geht Ihre Frage um die Rolle von Versicherungen grundsätzlich? Genau, oder weshalb genau. die Prämien zugenommen haben?
1: Weshalb die Prämien zugenommen ja. haben, wenn ich ein Kohlekraftwerk versichern möchte? Nur, nur dass ich so verstehe, welche, ja. Logik, dahinter, welche ja. Logik
2: dahinter steht. Das ist schlicht eine Frage von äh, Angebot und Nachfrage. Der Versicherungsmarkt für Kohlekraftwerke ist noch etwa ein Zehntel vom Markt für andere Kraftwerke. Also dieser Markt ist so stark geschrumpft, weil halt äh, mehr als 40 größere Versicherungen gesagt haben, nee, machen wir nicht mehr. Und von daher ist schlicht nicht mehr genug Versicherungskapazität da. Und die, die, noch, die, die das noch machen, die verlangen dann sehr hohe Prämien.
1: Das heißt, die Versicherungen sagen sozusagen vorausschauend: Wir versichern keine Kohlekraftwerke mehr, weil das unser Geschäft in allen anderen Bereichen kaputt macht, sozusagen, also weil das das Risiko steigert von Naturkatastrophen. Und dadurch wirkt dann der Markt kleiner für diejenigen, die ein Kohlekraftwerk versichern möchten.
2: Die Versicherungen haben das zum einen aus einem langfristigen Eigeninteresse getan, weil sie eben sehen, Sie müssen etwas unternehmen gegen die Klimakatastrophe, aber zum anderen ist das natürlich auch sehr schlecht für ihr. War das sehr schlecht für ihr Image? Sie haben Klimaschutz zu einem Teil gemacht ihres öffentlichen Images, ihrer, ihrer Brand. Und wenn wir dann an die Öffentlichkeit bringen können, dass die gleichen Versicherungen, die seit 50 Jahren über die Klima äh, Risiken warnen, weiterhin neue Kohlekraftwerke versichern, dann ist das natürlich sehr schlecht fürs Image, äh, das kommt nicht gut an bei den Kundinnen und Kunden, kommt aber auch beim eigenen Personal nicht gut an und ich denke, das sind die Gründe, weshalb wir doch gute Fortschritte gesehen haben, jetzt mindestens im Bereich auf die Kohle
0: und in letzter Instanz drohen wahrscheinlich auch Klima- oder Schadensersatzklagen, Klimaklagen, oder wenn dann doch etwas passiert und man als Versicherer dafür in Haftung gezogen wird.
2: Das ist richtig, die Klagen werden sich nicht an die Versicherungen richten, die Klagen richten sich an die Erdölfirmen, an die Kohlefirmen, mhm. aber die haben sich ja auch abgesichert mit einer ja, genau <lacht> Und von daher ist es dann möglich, dass die Versicherungen dort auch zur Kasse gebeten werden. Und meine wer heute noch ein neues solches Projekt versichert, der muss ja fast äh, der, der muss fast damit rechnen, dass da irgendwann mal, irgendwann mal äh, Rechtskosten hm. damit anfallen.
1: Und offenbar lohnt es sich ja trotzdem noch in dem einen oder anderen Fall. Wir haben schon über das Projekt Willow gesprochen. Jetzt gibt es ja auch immer wieder die Diskussion über das Gasfeld im Senegal äh, vor der Küste, wo auch der deutsche Bundeskanzler sich dahinter gestellt hat und gesagt hat, wir werden uns das anschauen. Vielleicht können Sie an diesem Beispiel auch noch mal sagen, ob sich dafür eine Versicherung finden ließe.
2: Ich denke, im Großen und Ganzen im Erdölbereich besitzt schon. Wir haben 13 Versicherungen dazu gebracht, dass sie ihre Ihr Angebot für neue Öl- und Gasprojekte eingeschränkt haben. Aber da gibt es wahrscheinlich noch 50 andere, die das tun. Und von daher sind solche Projekte bisher leider noch versicherbar. Es ist jetzt auch unsere Aufgabe, halt genügend Druck auf die Konkurrenz auszuüben und äh, das machen wir auch und auch zu sagen, ja, ihr müsst nachziehen, äh, sonst blamiert ihr euch, sonst äh, ist das sehr schlecht für euer Image und natürlich in erster Linie für die Klimakatastrophe und die betroffenen Menschen und von daher hoffe ich, dass wir vielleicht bis in zwei Jahren so weit sein werden, dass solche Ölprojekte auch nicht mehr versicherbar sind.
1: Öl- und Gasprojekte. Das, das ist richtig, ja. Aber solche LNG-Sachen, wie wir sie jetzt haben, wo es dann eben auch zumindest die Perspektive gibt, dass da irgendwann mal Wasserstoff drüber transportiert werden soll, da glauben Sie, das wird noch eine ganze
2: Weile gehen. Ich meine, mit diesen LNG-Projekten, da wird auch eigentlich die Nachfrage nach weiteren, nach einem weiteren Ausbau der Gasproduktion zementiert für Jahrzehnte und von daher wäre heute der Moment eben da, um zu sagen, nee, das können wir nicht machen, wir müssen wir müssen die Energiewende beschleunigen, wir müssen weg von diesen neuen Projekten und ähm, einzelne Versicherungen haben es bisher gemacht, aber wir müssen da noch mehr, äh, wir müssen da noch, noch mehr Konsequenz sehen.
0: Aber könnte man das tatsächlich so einfach sagen, weil also alle Energieunternehmen werden doch dann entgegnen, aber wir brauchen das Öldorf, wir brauchen Benzin, wir brauchen Erdgas. Sonst, wir haben ja gesehen, was in Deutschland passiert, wenn man plötzlich kein Erdgas mehr hat. Man muss die Heizung runterdrehen.
2: Zum einen verlangt ja niemand, dass die bestehende Produktion über Nacht eingestellt wird. Mhm. Wir sprechen davon, den Ausbau zu stoppen. Wir wissen, dass wir die bestehende Produ Produktion runterfahren müssen, aber über mehrere Jahrzehnte. Und das mag schmerzhaft sein für einzelne Firmen, aber ich denke, wir haben eben zu lange Zeit verschwendet, also die Politik und die Wirtschaft hat zu lange Zeit verschwendet, um eine schmerzlose Abwende von diesen Energieträgern durchzuführen. Und von daher wird es jetzt einige Schmerzen vielleicht bereiten, aber ich denke, je länger wir zuwarten, je länger wir diese Projekte noch ausbauen, umso schmerzhafter wird der Umstieg früher oder später werden.
1: Und wenn wir jetzt über den Ausbau hinausschauen, Sie haben es ja schon gesagt, die, die großen Ölförderungen, die es ja schon gibt, ich bleibe jetzt mal bei Öl oder auch bei Kohle, ähm, gibt es da die Möglichkeit für Versicherungen, die Prämie immer weiter anzuhören oder auszusteigen im Zweifel auch? Also zu sagen, wir kündigen jetzt die, die Grundlage, hat sich verändert, wir können das jetzt so nicht mehr versichern?
2: Ja, ähm, die Versicherungen sind ja ständig mit ihren großen Kunden im Kontakt. Und die sollten halt auch vorausschauend mitteilen, dass Firmen, welche weiterhin ihre Erdölproduktion ausbauen, dass sie die vielleicht ab zwei Jahre, in, in zwei Jahren nicht mehr weiter versichern werden. Um diesen. Firmen ein klares Signal äh, zu setzen und ihnen auch die Zeit zu geben, jetzt wirklich äh, umzudenken und äh, sich wegzuorientieren von diesen Brennstoffen. Und äh, da haben die Firmen dann schon einen, eine große Hebelwirkung.
1: Das ist wirklich interessant. Und ich frage mich jetzt vor diesem ganzen Hintergrund, es gibt ja auch gerade in Deutschland eine große Debatte um die Elementar. Schadensversicherung. Also die, die Frage, ob man Hausbesitzer dazu verpflichten sollte, sich gegen Elementarschäden, also gegen Flutkatastrophen, Hochwasser und ähnliches zu versichern. Äh, diese Diskussion ist nach der äh, furchtbaren Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 noch mal größer geworden und wird jetzt eben in dieser Ampelregierung sehr kontrovers äh, diskutiert. Die einen sagen, naja, das wird dann zu teuer für Haus- äh, und Grundbesitzer. Das können wir Ihnen nicht antun. Die anderen sagen, ja, aber wir müssen das versichern, ansonsten bleibt es eben immer am Steuerzahler und der Steuerzahlerin hängen. Aus Ihrer Sicht, auch aus dieser Lenkungs, aus diesen Lenkungsmöglichkeiten, die Versicherungen haben, würden Sie sagen, wir sollten die Menschen dazu verpflichten, sich gegen Elementarschäden abzusichern und damit auch ein bisschen lenken, wo sie überhaupt noch Häuser bauen, wo sie überhaupt noch hinziehen? Oder schiebt das die Verantwortung auf die falschen Beteiligten ab sozusagen?
2: Da muss ich jetzt gestehen, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Ähm, zum einen in der deutschen Debatte natürlich, äh, zum anderen aber auch in diesem Bereich wir. wir ich bin ja nicht ein Versicherungs, eine Versicherungsfachperson, ich bin ein Klimacampaigner und habe einfach die Hausaufgaben gemacht in, in diesem speziellen Bereich. Aber da möchte ich mich jetzt lieber nicht auf dünnes Eis bewegen.
1: Das stimmt, das war auch eine sehr spezifische Frage. Wenn man aber allgemeiner fragt, würden Sie Hausbesitzern generell empfehlen, sich gegen solche Schäden abzusichern?
2: Es gibt praktisch keine Regionen mehr auf der Welt, die nicht die Auswirkungen der Klima Katastrophe spüren werden und von daher denke ich, ist es sicher sinnvoll, sich zu versichern und steigende Versicherungsprämien können auch ein Warnsignal sein, wo eben die Risiken besonders groß sind, gerade wenn man wer ein, vielleicht ein neues Haus kaufen will, sollte sich das schon zum Voraus überlegen, wo sind denn Häuser überhaupt noch zu einem einigermaßen vernünftigen Preis versicherbar.
1: Das heißt, auch da können Versicherungen ja dann doch eine deutliche Lenkungswirkung haben. Mich interessiert noch ein anderer Bereich, weil Sie vorhin das so angesprochen haben. Es gibt eben einmal die Naturkatastrophen, die immer häufiger werden und die natürlich Versicherungsfälle nach sich ziehen. Aber Sie haben auch kurz äh, die Corona-Pandemie und gesundheitliche Schäden angesprochen. Wie groß ist denn dieser Bereich? Ähm, wie sehr schauen Versicherungen darauf, da wie sehr sich das verändert?
2: Zu unserer Überraschung sind die Versicherungen eigentlich relativ konservativ in der Art und Weise, wie sie Klimaauswirkungen berechnen. Sie gehen vor allem davon aus, dass die Schäden einfach sukzessive zunehmen werden, aber sie haben bisher kaum Modelle, um eben neue Schäden, die es bisher vielleicht nicht gegeben hat, zu berücksichtigen, zu berechnen und vor allem auch, wie sich solche Schäden dann solche Auswirkungen kumulieren und eine Art Kettenwirkung auslösen können. Und ich denke, das ist einer der Gründe, weshalb die Versicherungen auch die Zunahme der Klimaschäden, die wir über die letzten zehn Jahre gesehen haben, nicht richtig vorausgesehen haben und große Defizite eingefahren haben. Jetzt die größten Rückversicherungen, die besonders exponiert sind gegenüber katastrophalen Schäden, wo sich ja diese katastrophalen Schäden eben kumulieren, also die Swiss Re, die Munich Re, die sind sehr intensiv dabei, eben neue Modelle zu entwickeln. Aber bisher ähm, ist das zu wenig passiert. Ähm, wir haben auch gestaunt, dass ja bei der Pandemie die Versicherungsbranche eigentlich nicht genügend vorbereitet war. Die wussten, dieses Risiko besteht. Und Aber das als der zu. Fall, und das, das Risiko wird jetzt auch zunehmen mit der Klimakatastrophe auch. Aber als dann die Pandemie eintrat, gab es so so komplexe Wechselwirkungen, dass die Versicherungsbranche völlig überfordert war das irgendwie vorauszuberechnen und auch und auch genügend abzudecken. Und von daher erwähnen das, das gibt jetzt zahlreiche Gerichtsfälle ob die Versicherungen da zahlen müssen bei all diesen Geschäftsunterbrüchen, aber die haben das nicht vorausgesehen oder die wurden überrascht, wie wir alle auch und ich denke, die Pandemie war schlimm genug, aber die war ja mehr eine vielleicht eine Hauptprobe, für was passieren wird an komplexen Auswirkungen mit der Klimakatastrophe. Und von daher haben die Versicherungen da noch einige einiges so an Hausaufgaben zu lösen.
1: Eine Lernfrage tatsächlich, die ich einfach nur noch mal einwerfen wollte. Vielleicht können wir noch einmal erklären, was Rückversicherer eigentlich sind und was sie unterscheidet von von der normalen Versicherung, die sozusagen jeder von uns kennt. Vielleicht können Sie das einmal kurz ähm, einordnen. Ja.
2: Als Privatkunden oder als äh, Geschäftsinhaber innen haben wir es mit den, mit den Versicherungen zu tun, den Direktversicherungen oder, oder halt Primärversicherungen. Die versichern sich aber ihrerseits wieder und äh, decken einen Teil ihres Risikos, bei den Rückversicherungen ab. Rückversicherungen, die kein oder kaum ein direktes Geschäft machen, sondern eben äh, die größten Risiken, typischerweise die größten katastrophalen Risiken von ähm, Versicherungen abdecken, ebenfalls gegen eine Prämie. Und diese Prämien haben im vergangenen Jahr sehr stark zugenommen, weil eben diese Naturkatastrophen so stark ins Gewicht fallen heute.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, wir haben jetzt ähm, doch recht unterschiedliche Themenbereiche, Versicherungsbereiche angeschnitten und es sind fast ausschließlich, ich glaube eigentlich ausschließlich europäische Namen gefallen. Sie haben, glaube ich, die Allianz genannt, Munich Re, Swiss Re ist gefallen. Ich habe Ihrem Bericht entnommen, dass, glaube ich, auch die französische AXA und auch die Hannover Rückgangs engagiert sind in diesen Bereichen. Was man so ein bisschen vermisst oder was ich vermisst habe, waren zum Beispiel die großen amerikanischen Versicherer. Wie sieht es denn bei denen aus? Sehen Sie da auch einen Paradigmenwechsel, dass man weggeht vom Versicherung oder vom Versichern von Ölbohrprojekten?
2: Im Unterschied zum Bankenbereich ist es so, dass in der Versicherungsbranche die größten Unternehmen in Europa domiziliert sind. Okay. Und von daher ist es durchaus sinnvoll, dass eben die Munich, wie die Swiss, wie die Allianz, die AXA und so weiter, dass die da eine gewisse Vorreiterrolle übernehmen. Ich will aber nicht verschweigen, dass natürlich in den USA und auch in Ländern Asiens die Unternehmensphilosophie etwas anders ist. Hm. Dass es dort auch leider immer noch weniger öffentlichen Druck gibt in Bezug auf den Klimaschutz wirklich vorwärts zu machen und dass halt immer noch das Profitdenken an erster Stelle, an, ganz klar an erster Stelle steht oder fast allein an erster Stelle steht in den USA. Im Bereich der Kohleversicherung haben wir es aber doch so weit gebracht, dass auch der Druck auf die US und dann die japanischen und koreanischen Versicherungen so stark gewachsen ist, dass diese nachgezogen haben und es heute keine großen Versicherungen mehr gibt, die solche neuen Projekte äh, versichert. Es gibt noch einige kleine, die das machen zu einem sehr hohen Preis, aber die zusammen kaum genügend Kapazität haben für ein großes, neues Projekt. Im Erdölbereich sind es bisher nur australische und europäische Firmen, die da vorwärts gemacht haben. Und äh, da müssen wir jetzt noch mehr. Fortschritte in Europa sehen und dann werden wir, wird es uns gelingen, den Hebel auch bei, in den USA anzusetzen.
1: Das heißt aber, kurzfristig lohnt es sich offenbar dann, für die kurzfristigen Profite lohnt es sich offenbar doch noch für viele Versicherungen da reinzugehen.
2: Das ist richtig, ja, das ist richtig, wobei ähm, ich denke, die Zukunft auch für die Versicherungsbranche liegt ja in den erneuerbaren Energien. Und wer glaubt, möglichst lange halt an den, an den Technologien des 20. Jahrhunderts festhalten zu können und da noch die letzten Profite herausquetschen zu können, der überlebt, über, erlebt dann vielleicht eine böse Überraschung, wenn sich diese Firmen nicht rasch genug umorientieren können mhm. für die Märkte der Zukunft.
1: Das heißt, was würden Sie vielleicht abschließend sagen? Wie kann, wie schnell können die Versicherungen bei dieser Transformation helfen und dazu beitragen, dass das eben diese Lenkungswirkung hat und Ölprojekte sich dann einfach nicht mehr lohnen, weil man sie nicht versichern kann. In welchem Zeitraum sehen Sie die Entwicklung?
2: Wir wissen, dass wir während diesem Jahrzehnt die Emissionen von fossilen Brennstoffen halbieren müssen. Das gibt uns, geben uns die Wissenschaften vor und daran müssen sich auch die Versicherungen orientieren. Das heißt ab sofort keine keinen Versicherungsschutz für neue Projekte mehr und dann halt auch sehr ernsthafte, dringliche Gespräche mit den Großkunden in Erdöl, Gas, Kohlebereich, um diesen äh, Ausstieg, diese Energiewende voranzutreiben.
1: Ich habe doch noch eine Abschluss, Abschlussfrage. Christian <lacht> kennt schon. Was heißt das denn jetzt für, für uns alle im Einzelnen? Wie, worauf müssen wir uns einstellen, was unseren Versicherungsschutz angeht?
2: Versicherungen sind sehr wichtig für die Kohle- und Erdölunternehmen, aber das umgekehrt stimmt dir das nicht. Die Versicherungen kämen sehr gut aus ohne die Prämien von diesen Firmen. Und ich denke, als Einzelperson wir haben einfach ein offensichtliches Interesse daran, dass alle, alle Institutionen dazu beitragen, die Klimakatastrophe äh, zu lösen, also als Versicherungs- Kunden haben wir ein Interesse, dass unsere Versicherungen dazu beitragen, aber auf unsere Prämien hat das keinen Einfluss, ob jetzt diese Versicherungen noch äh, nebenbei einige äh, Ölbohrtürme äh, versichern oder nicht.
1: Umgekehrt hat es aber Einfluss, wenn Sie das nicht mehr tun, weil dann im besten Fall unsere Prämien vielleicht nicht ganz so sehr ansteigen, weil die Klimakatastrophe nicht ganz so ausfällt. Genau. Vielen, vielen Dank, Herr Bossart.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht, vielen Dank für Ihr Interesse.
0: 听到